1: revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret.
0: Le petit prince s'en fut revoir les roses compris que la sienne était unique au monde. Bienvenue à Confidence d'un leader. Ici, Denis Lévesque, et comme d'habitude, je prends grand plaisir pour parler de leadership. Aujourd'hui, nous allons adresser plusieurs thématiques. Nous allons débattre, c'est-à-dire, est-ce que le dossier vient avant l'humain ou est-ce que l'humain vient avant le dossier? On va parler du leadership dans les arts et on va parler de la sixième erreur que les leaders font. Comme vous savez, on fait une petite capsule sur les dix erreurs que les leaders font. Aujourd'hui, on adresse la sixième. Ne pas comprendre qu'est-ce qui motive nos équipes. Pour nous aider à naviguer le tout, nous avons le plaisir de recevoir en studio Madame Carole Mire, qui est direction artistique et direction d'école au Centre artistique de l'Ontario. Bonjour Madame Mire. Bonjour. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Vous avez toute une expérience en fait. Vous avez une expérience riche dans l'éducation et dans les arts. Vous comptez de nombreuses réalisations, telles que votre implication comme metteur en scène et comme régisseur du méga-spectacle L'écho d'un peuple. Vous êtes impliqué avec les chansonniers d'Ottawa, production et mise en scène de l'opéra, elle s'appelait Marie. Vous avez participé à de nombreuses productions de l'AFO à Ottawa et North Bay et j'en passe bien de nombreuses. Vous êtes aussi membre des conseils d'administration du Festival Franco-Ontarien de Média TFO et vous avez gagné de nombreux prix, dont la personnalité de la semaine du droit Radio-Canada, le prix Saphir, la médaille du Jubilé du Diamant de la Reine Elisabeth II et encore une fois... J'en passe beaucoup. Madame Amir, est-ce que vous avez trouvé la fameuse 25e heure dans la journée parce que je sais pas comment vous faites tout ça
1: Non, j'ai pas trouvé la 25e heure, je vous dirais que c'est la motivation, l'énergie de pouvoir avancer des dossiers tout en prenant soin de l'humain. <rire> Mais c'est la passion qui fait que quand les dossiers avancent, on est motivé à continuer parce que le changement arrive. Donc, c'est pas facile, le changement, mais quand le changement se présente, c'est beau de voir euh, les choses évoluer.
0: Pourriez-vous me parler un peu du Centre artistique de l'Ontario Solaire? est un beau centre. Je pense qu'on en a entendu peut-être parler, mais je suis pas trop certain. Donc, je vous invite de, de nous partager c'est quoi exactement.
1: Mais Ce qui est formidable, c'est que le Centre d'excellence artistique célèbre ses 40 ans cette année. Il a été créé en 1983 sous la tutelle de Jean-Claude Bergeron. C'était dans l'époque Jean-Claude le dit souvent, c'est à l'époque des années 80 fame. Donc il cherchait une place et Canterbury qui est l'école anglophone était pour se créer. Donc les francophones ont dit ben nous aussi on en veut un et c'est devenu un centre provincial. Donc tous les élèves du nord du sud de l'Ontario venaient au centre d'excellence artistique en 83. En 2003, il y a eu une réforme où les élèves de 7e 8e année sont arrivés à l'école secondaire de la Salle. Donc le centre a dû se redonner un, un nom. Donc on est devenu pas la concentration hors de de la salle mais bien le centre d'excellence artistique de l'ontario à de la salle parce que de la salle devenait une école de quartier où tous les élèves pouvaient venir tu n'avais plus à auditionner on est passé de 100 élèves à 800 élèves au centre d'excellence artistique qui est formidable dans une école de 1500 élèves on a huit concentrations donc euh, un élève de septième année vient à l'école il va toucher aux quatre formes d'art, donc art visuel, danse, musique, puis en musique, on a musique vent et percussion, musique corde, musique vocale, et tout ça est classique. Donc on ne fait pas de populaire, on fait de la musique classique, on a une orchestre symphonique, on a une orchestre à cordes, on a des ensembles d'harmonie, des ensembles... De vocaux. On termine les Coralie hier. On avait 650 élèves de plus de 12 écoles qui ont participé au Coralie. J'ai pleuré dans les coulisses, je pense, quatre fois. Les élèves se demandaient ce qui arrivait avec Mme Mire. Puis je pense que là, j'ai pas dit danse et écriture et création littéraire. Ça, c'est des concentrations où les élèves, en huitième année, auditionnent. Et de la huitième à la douzième année, ils vivent leur forme d'art à tous les jours, plus un cours hors horaire. Donc, c'est comme un conservatoire. Mais le conservatoire, c'est en fin de semaine et en soirée. Nous, c'est dans le culturel dans l'itinéraire de l'élève, il peut vivre sa passion tout en faisant ses euh, crédits académiques.
0: Ces élèves-là donc ont une belle éducation bien étoffée dans les arts, évidemment avec le curriculum de base. Qu'est-ce qui se passe après quand ils vont à l'université ou plus tard Qu'est-ce qu'ils font ces jeunes-là en général
1: Ça varie. Il y en a qui se lancent dans tous les métiers. Quand on arrive vers la 11e année, on aide les élèves parce que dans leur itinéraire, ils veulent faire toutes leurs sciences, toutes leurs mathématiques, garder les formes d'art pour ouvrir toutes les possibilités euh, postsecondaires. On assure l'équité dans leur itinéraire pour ne pas les brûler non plus parce qu'ils veulent tout faire. Mais la plupart auditionnent dans des écoles euh, postsecondaires artistiques. Des fois, c'est des universités, donc McGill en musique, Sheridan... Euh, Beaucoup d'universités à Toronto, Montréal, des écoles spécialisées comme l'École nationale, euh, l'École des Grands Ballets, peu importe. Ça varie selon leur passion. On est là pour les aider à continuer, à persévérer. Puis là, je vais vous faire une confidence, parce qu'on est en confidence.
0: Tout à fait. Euh, C'est juste entre vous et moi. C'est ça.
1: En 1983, je suis arrivée à Ottawa, en huitième année, dans l'ouest de la ville d'Ottawa. J'arrive d'Oxbury. Et je devrais me préparer pour le secondaire, mais je ne connais pas les secondaires d'Ottawa. Donc, euh, je m'inscris à Samuel Genet parce que ma meilleure amie s'en va là-bas. Je m'inscris à De La Salle, je passe une audition puis un test académique parce qu'à l'époque, tu devais. Et je m'inscris à Champlain parce que toute ma nouvelle gang d'amis s'en va à l'école secondaire publique Champlain. Et j'ai malheureusement été refusée à De La Salle en théâtre parce que j'avais fait un monologue non classique que j'avais écrit moi-même puis qui était bien beau à Hawkesbury, mais ça ne passait pas ici au classique. Donc j'ai choisi d'aller à Champlain, mais mon cœur aurait voulu toujours faire de l'art et du théâtre. Par la suite, j'ai eu quand même une belle formation de théâtre avec André Dubodot et Monsieur Dubois à Champlain. Je suis allée à l'université en théâtre, mais j'ai toujours voulu aller à de la salle. Donc quand je suis devenue pédagogue, où est-ce qu'on rassemblait les arts, la euh, les arts, la francophonie et les élèves, quelqu'un m'a téléphoné, puis on dit « Carole, on aimerait bien ça que tu viennes nous aider euh, à créer la pré-concentration en 7-8 ». Puis depuis ce temps-là, ben, ça fait 20 ans que je suis à De La Salle, puis maintenant, je suis la direction artistique du centre.
0: – C'est une belle histoire, ça. – Oui. – Merci de la partager. – Ça me
1: fait plaisir. Mais ce que je voulais dire, c'est que parce que je n'ai pas rentré au centre d'excellence, quand les élèves sont refusés, oui, ça, c'est difficile d'annoncer ça à un oui, élève. Oui. Et je leur dis, regarde, Madame Mire elle n'a pas rentré. Là, maintenant, on, on peut leur laisser la chance de repasser une audition puis de les préparer. Donc, pédagogiquement, tout le monde a une deuxième puis même une troisième chance. Puis l'élève qui décide, OK, je veux me préparer, la plupart du temps rentre parce que là, on a pu aider sa nervosité, l'aider à se préparer. Et c'est ça, la pédagogie artistique.
0: Vous devez être bien fier de tout ce que vous avez réalisé avec les élèves et avec le
1: conseil. Oui, très fier. Je suis fier de les voir. Ce qui est une grande fierté aussi, c'est quand les élèves reviennent. Mmh. Et on voit leur euh, fébrilité, ils sont sur notre scène. Là, on va vivre le 40e, on a vécu le 35e. Puis tu as des artistes comme Irène Asselin qui chantent au Met qui arrive, qui est en coulisses à de la salle, qui est comme stressée d'être sur scène, puis je dis, mais voyons donc, c'est es juste Mais c'est parce que c'est ici que ça a commencé. Ah. Ça, c'est beau, c'est magique.
0: C'est beau, ça. Sur ce, on rentre dans le feu du sujet, je pense. Alors, vous allez pouvoir débattre que l'humain passe avant le dossier. Je vous donne trois minutes.
1: Pourquoi que l'humain, selon moi, passe avant le dossier? Ben je vous dirais que depuis la pandémie, l'humain doit apprendre à trouver des solutions. Puis souvent, dans la gestion, on a énormément d'échéanciers, énormément de dossiers à gérer, puis on est pris à courir après le temps. Si on prend pas soin de l'humain, on va être tout seul à gérer le dossier. Donc, quand on est en gestion de dossiers, comme quand je suis arrivée au centre d'excellence en 2009, j'ai demandé de prendre le centre seul et de devenir une direction artistique, puis de le gérer comme dans le temps. J'ai fait un plan quinquennal. Le plan quinquennal, c'est n'est pas moi qui l'ai créé pour dire ça, c'est le dossier, puis c'est là qu'on s'en va, puis suivez euh, mes babines puis suivez-moi non j'ai pris le dossier je leur ai montré puis j'ai dit là l'humain dis-moi c'est quoi ta solution c'est qu'est-ce que tu as besoin c'est quoi ton essentiel c'est quoi tes souhaits c'est quoi tes rêves puis ensemble on va y arriver mais tant que le dossier est vierge et blanc l'humain doit dire ce qu'il a besoin puis moi je dois prendre soin de l'humain pour le faire avancer donc c'est pas le rêve de Carole Mir c'est le rêve de la communauté c'est le rêve d'une équipe puis ensemble on va y arriver puis lorsque j'ai créé mon plat, premier plan puis qui ont mis tout ça dedans, j'ai été testé L'humain a testé le leader humain en disant, va-t-il être capable de tout faire ça, puis de revisiter le plan, puis de cocher, en disant, on a réussi ça, on a réussi ça. Ça a comme donné une force à l'équipe de se rassembler. Puis je vous dirais que le deuxième plan quinquennal que j'ai fait du 30e au 35e, ça a été tout un plan, parce que là, il disait, ça marche, ça fonctionne notre plan, on va mettre tout ce qu'on peut, puis à chaque fois que je parle, Dites-moi, c'est quoi l'essentiel pour pouvoir enseigner votre forme d'art. Je vais vous donner l'essentiel. On va arriver au souhait. Puis je vous dis qu'on va arriver au rêve. Puis la plupart du temps, à la fin de notre cinq ans, le rêve s'est réalisé. Pourquoi il s'est réalisé? Bien, en 2009, on a rêvé à un agrandissement du centre d'excellence artistique. On est allé chercher 12 millions au fédéral et au provincial. Et maintenant, on a 10 salles de classe spécialisées au centre d'excellence artistique à la fine pointe de la technologie. Ça, vous me direz pas que c'est le dossier qui a fait avancer ce rêve-là. C'est l'humain qui a drivé ce rêve-là. Puis on est arrivé.
0: J'aime beaucoup votre approche et votre perspective, je trouve ça très très beau et en fait, je suis évidemment d'accord que l'humain devrait passer avant le dossier il devrait en fait regarder qu'est-ce que le dossier pourrait devenir. Je pense cependant, vous comme les auditeurs le savent pas maintenant, c'est une question de contexte et je pense qu'il y a des contextes où ce que ça s'applique énormément, évidemment dans un contexte idéal, ça fonctionne très bien. Cependant, il y a des contextes que je vous inviterai à considérer et j'en pense à plusieurs. Le premier contexte est évidemment dans le domaine dans lequel on opère alors, je pensais à une question très dramatique les militaires, quand ils sont évidemment en mission, se font tirer dessus, on comprend que le dossier passe avant l'humain. mais ben, L'humain est important, on ne veut pas dire qu'il ne l'est pas, mais euh, la, la collectivité est importante et il faut qu'on bouge et malgré que si on n'est pas confortable, on n'est pas confortable, faut faire ce qui est bon pour le groupe. Euh, on ne veut pas laisser personne derrière, c'est pour ça que je veux dire. Mais il y a un dossier qui est important. On pense aussi dans des situations où est-ce que l'humain et le dossier, quand ils ne sont pas en parallèle, quand ils sont pas, ils vont pas dans la même place, ne sont pas alignés. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend... Est-ce qu'on prend favori, on favorise le dossier ou on favorise l'humain? Quand on pense à l'humain, évidemment, je pense ici à un individu. Et évidemment, il peut y avoir un groupe qui peut être contre le dossier. Là, c'est une question à se poser, la question. Mais il va y avoir des situations où est-ce que l'humain et le dossier sont pas, entre guillemets, compatibles. Comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce qu'on jongle ça? Euh, pour utiliser peut-être un petit peu des mots d'art, euh, de, de jongler le tout, donc ça devient un peu difficile. Euh, et il y a évidemment des situations dans des organismes ou est-ce que... Pour le bien de l'humain, le dossier doit prendre première place parce qu'il faut qu'on survie. Alors, on pense peut-être à des compagnies qui manquent d'argent, qui doivent tourner le bateau très rapidement parce que dans trois mois, ben, s'il n'y a pas d'argent, les humains ne seront plus partis de la, du dossier. Et des fois, ça demande des questions difficiles où est-ce que, bon, ça peut heurter, si on peut dire, les humains, mais c'est pour le bien de la collectivité à plus long terme. Alors, c'est certain qu'on parle en généralité, mais ce sont trois situations dans lesquelles je pense ça pourrait être intéressant de considérer une, une exception à ce que vous dites et pour renchérir la conversation. Je vous donne un autre 30-40 secondes pour pour revenir.
1: Bien, je vous dirais que l'humain qui est le leader derrière, il y a trois styles de leadership dépendant de la situation. Tu l'autocratique, tu le laisser faire, puis tu le démocratique. Donc, l'humain qui est le leader doit décider devant, puis pour remettre votre situation de l'armée, l'infanterie qui est devant l'humain, souvent il y a quatre lignes. Il y a la première ligne qui va aller se reposer en arrière, puis l'autre ligne va revenir en arrière. Donc, je pense qu'on prend soin de l'humain en créant, selon la situation, quatre lignes, parce qu'on le sait que la première ligne un matin, elle va se fatiguer, mais on a pris soin de l'humain
0: belle reprise. Vous m'avez détruit, évidemment. Alors, très bien. J'ai essayé de mon mieux, évidemment. C'est difficile de prendre le contraire de ce qu'on croit vraiment. Je vous invite de nous présenter notre première pièce musicale. Qu'est-ce que vous nous offrez?
1: Jean Batailleur de Zachary Richard. Pourquoi? C'est que souvent, quand on est leader, parfois, on se sent seul. Dépendant de notre vécu humain aussi, fait en sorte que c'est ça notre drive aussi. Des fois, il faut aller voir pourquoi un leader est rendu où il est. Mais si on connaît d'où il vient, on sait où il s'en va. Puis, cette chanson-là, à chaque fois que ça va moins bien, je me dis, je chante cette chanson-là parce que ça va arriver, ça va aller mieux. J'adore Zachary Richard. Puis tout le monde le sait que quand Carole va moins bien, je chante cette chanson-là pour avoir trouvé le sourire. Donc je vous présente Jean Batailleur de Zachary Richard.
0: Restez des nôtres après, nous avons euh, les moments marquants de Madame Mire.
1: Je m'appelle Jean Jean Batailleur Je m'ennuie tant
0: que ça me fait peur tu es orphelin, abandonné. Sous la pleine lune, on m'a trouvé. Au bout du monde, où je suis né. La vie est l'amour cassé. Ici Denis Lévesque. Si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler Venez nous visiter à solutionoptigestion.ca. Nous sommes de retour en studio avec Mme Carole Mire, direction artistique et direction d'école au Centre artistique de l'Ontario au sein de Confidence d'un leader. Évidemment, aujourd'hui, nous parlons de moments marquants en leadership. Mme Mire, je suis curieux. Quels ont été les trois moments les plus marquants de votre développement en leadership?
1: Aujourd'hui, où j'en suis comme leader scolaire pédagogique, il y a quelqu'un qui a cru en moi qui est Dominique Laffont à l'Université d'Ottawa. Je nommerai pas son nom, mais j'étais en théâtre euh, en train de faire mon bac et un enseignant, un professeur de l'université au département m'avait dit « Carole, je te, je te fais un service. Euh, présentement, euh, tu sais pas écrire, tu sais pas t'exprimer. Va-t'en chez le marché du travail, tu réussirais même pas au collège ni à l'université. Je vais être honnête avec toi, fait que je te rends un service. » J'en ai perdu mes verres de contact dans son bureau. Je suis allée dans le bureau de l'orientrice, puis je pleurais. Puis elle a dit pourquoi. J'ai dit, bien, j'ai donné les différents exemples. Puis elle m'a dit, retourne. À ce moment-là, je travaillais à la colline parlementaire à Radio-Canada. Coureur, j'avais 21 ans, je pense. Ils ont dit, donne-moi tes cahiers, on va réévaluer tes travaux. Parce que là, il me donnaient, je me souviens plus de la note. Puis je devais avoir une autre note pour... Et j'ai eu un appel à une heure l'après-midi qui m'ont dit, « Carole, si tu ne vas pas plus haut... » On te donne ton A moins ou ton B plus. Je ne me souviens plus de la note. Dominique Laffont aimerait te parler. Je suis allée voir Dominique. Puis Dominique, elle m'a dit, tu veux faire quoi? Puis j'ai dit, ben je pense que je veux aller à la faculté d'éducation. Mais là, j'ai vraiment le traumatisme de ne pas savoir écrire puis de ne pas pouvoir devenir prof. Puis elle m'a dit, tu t'en viens à mon bureau. Elle était aussi directrice de, du département de langue, ainsi qu'elle était mon prof de théâtre à l'université. À toutes les semaines, tu vas me faire une dissertation puis je vais te la corriger, puis je vais te dire où est-ce qu'ils sont tes, 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 fa... tes forces, tes faiblesses, tout ça, puis tu vas voir, tu vas rentrer à la faculté si tu le veux. À chaque semaine, je suis allée dans le bureau de Dominique, parfois en pleurant, parfois, en... mais ma dissertation t'a faite, et je suis, tu vois, c'est encore émotif, c'est la première fois que je le rencontre publiquement cette, cette, cette expérience-là. Et je suis rentrée à la faculté. Puis là, il y a eu Madame Lamarche à la faculté d'éducation parce qu'on avait le cours d'appoint ou d'appui à faire. Tu sais. Puis je me souviens de me lever et de dire, je comprends pas dans le système d'éducation toute ma vie, on m'a donné le bécherel, puis on m'a donné le dictionnaire, deux béquilles. Là, j'arrive à la faculté d'éducation, vous me dites, marche, écris sans ton bécherel, sans ton dictionnaire. Fait il y a quelque chose de cassé entre les deux dans ma formation. Peut-être que moi, j'ai manqué quelque chose à quelque part. Puis oui, je le sais que j'ai manqué quelque chose à quelque part où je viens, mais il y a eu des gens qui ont cru en moi. Fait que Mme Lamarche m'a aidée. Je suis rentrée, j'ai eu mon primaire moyen, j'ai passé le cours d'appui, je suis devenue prof. Mais là, pour devenir prof à l'intermédiaire supérieur, on doit avoir des spécialistes. Mon spécialiste, avec tous les crédits que j'avais à l'université, c'était français. <rire> Ça me tentait de moi d'aller en français, je voulais enseigner le théâtre. Je n'avais pas les crédits, peu importe. Je retourne voir Mme Lamarche, elle me dit « qu'est-ce que tu fais ici? Je viens de te dire que tu as passé le cours. » J'ai dit, ouais, mais là, il faut que je le repasse parce que c'est mon spécialiste. Puis là, je suis encore stressée parce que là, je voyais le rouge partout. Puis je me dis, je n'y arriverai pas. Elle m'a dit, tu visualises, ça va bien aller. Puis à la fin, quand je suis arrivée à me sauter d'un bronze et d'une caresse, je me suis mise à pleurer. Puis elle m'a dit, go. Puis ces deux dames-là, je suis devenue une prof qui croit à l'échec. Mais si tu as quelqu'un mmh. qui te relève, euh, tu vas réussir, mais il faut que tu réussisses. Puis Jacinthe Bergevin a déjà dit, que j'avais vu dans un livre de leadership, « Traite un enfant comme il est, il va le rester. Traite-les comme tu veux qu'il devienne, il va le devenir. » Et ça, c'est devenu pour moi mon slogan à vie. Dans ma pédagogie, ça fait 25 ans que je suis là, puis j'utilise les arts, j'utilise la francophonie, j'utilise l'amour de relever un être humain. D'où vient pourquoi l'humain en premier? Crois en l'humain, puis l'humain va te servir.
0: C'est vraiment une belle histoire. C'est une belle histoire là. vous le raconter, évidemment. Et vous avez dit que quand on fait une erreur, quand on, on tombe... C'est important d'avoir quelqu'un pour nous soulever. Puis vous avez eu quand même deux grandes personnes qui ont été très généreuses dans leur temps et dans leur effort. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas ça?
1: Il y a des ressources. OK. Mais je pense qu'il faut les connaître, ces ressources-là. Mmh. Malgré tous les défis que j'ai eus dans ma vie depuis la jeunesse, j'ai eu énormément de chance parce que l'humain est toujours à l'écoute de l'humain. C'est pas vrai qu'un humain est capable de, de voir quelqu'un à terre puis de le laisser là. En tout cas, moi, je vois à l'école des élèves qui vont pas bien des fois, puis c'est pas vrai que je vais passer juste à côté sans leur... L'humain est interpellé par l'humain qui va pas bien, parce que tu le sais c'est quoi. Fait que c'est très rare que tu es toute seule, mais il y a des ressources. Puis sont, je trouve que le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux prennent l'ampleur sur ça de plus en plus suite à la pandémie, parce que est-ce qu'on ne s'est pas senti seul pendant mmh, la pandémie? Mmh. À un moment donné, je me sentais en crise pendant la pandémie parce que moi, je suis une bébête humaine. J'ai besoin de l'humain, j'ai besoin de fêter, j'ai besoin des caresses, j'ai besoin... Puis pendant la pandémie, j'avais pas ça. Je ne pouvais pas crier, je pouvais pas... J'étais en dépression pendant la pandémie, je n'allais pas bien parce que j'avais pas ça. Mmh. J'ai lu dernièrement, puis je l'ai raconté à mes profs, une lampe de poche, là. On ne la laisse pas, on ne la jette pas. On change la pile de la lampe de poche. Mais quand l'humain ne va pas bien, là on le jette pas. On, on trouve qu'est-ce qu'il a besoin. C'est quoi sa pile? C'est-tu une pile de compassion? C'est Pour la C, c'est-tu une pile de D parce qu'il a besoin de la direction? C'est-tu une pile de AA parce qu'il a besoin d'amour et d'apprentissage? Va comprendre ton élève. Va comprendre l'humain devant toi. Regarde quelle pile qu'il a besoin. Donne-y, puis tu vas lui donner des ailes.
0: J'aime beaucoup les analogies que vous utilisez, les, les piles AA, les piles D. C'est très beau ce que vous dites. Une pile AAA, c'est quoi le troisième A
1: Ça dépend de la situation qui est devant vous. Tu sais, on peut en trouver, mais moi je dirais de l'amitié parce mmh. que on a besoin des amis.
0: Ben oui. Très marquant. Merci de partager avec nous. Est-ce que vous avez d'autres moments, Marc?
1: Je vous dirais, un autre leader que, que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, c'est Marcel Morin. J'ai rencontré Marcel en 2008 à De La Salle comme direction. Il arrivait du dent de l'Ontario. Il était à Louis-Riel. Euh, j'ai beaucoup aimé son style de leadership comme gestionnaire. Mm -hmm. Donc, moi, j'étais coordonnatrice, j'étais enseignante, mais j'aspirais devenir un leader. La façon que Marcel prenait soin de l'humain, il m'a permis de croire que c'était possible d'avoir un leadership non hiérarchique, mais humain. Que ça soit ton concierge, ta secrétaire, tes élèves, tes parents, on est tous sur le même pied d'égalité. On est tous des humains. Mon père est décédé en 2009. Et je vous dis des histoires que je ne sais même pas que j'étais pour dire, mais je suis là. Fait que, Parfait. Vivez ma fébrilité qui vous compte. <rires> je me sens comme si j'ai mon, mon journal intime devant moi. Mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Papa est décédé en 2009. Subitement, il passait une opération à Montfort 20 minutes. Moi, je suis à De la salle. J'ai dit, OK, papa, tu as une heure de blablabla. J'arrive à mon fort pour le prendre après l'une heure, après mm -hmm. le 20 minutes, et papa t'est décédé. Il était dans les soins intensifs, ça m'a l'été puis euh, j'ai perdu mmh. mon père à 56 ans. Papa vivait euh, plein de choses, puis j'avais vraiment peur que l'église soit vide pour plein de raisons. Marcel avec une amie, Héloïse Laflèche, ont euh, pris deux autobus scolaires, puis moi je donne des roses. Donc si vous jamais vous venez voir euh, soit une conférence ou un show que je fais, vous allez voir que je donne la rose parce que je me base beaucoup sur le petit prince. On apprivoise l'autre, puis on en prend soin, puis on en est responsable pour toujours. Quand je suis arrivée à l'église, il y avait des élèves et des membres du personnel qui ont fait, le, le pont qu'on fait. Oui. Ils avaient tous une rose parce que papa avait besoin d'amour, puis euh, ils ont mis les roses. Papa, il a passé avec son cercueil avec les roses. Les élèves et les profs ont suivi le cercueil, ils ont mis des roses partout. Le... C'était magique, c'était tellement beau donc prendre soin de l'humain. Donc, Marcel m'a donné cette force-là, puis en 2009, par la suite, il m'a offert de prendre le centre d'excellence. À l'époque, il y avait deux personnes. Il y avait deux coordonnateurs, un qui s'occupait de la communauté puis l'autre qui s'occupait euh, des arts à l'école. Puis moi, j'ai dit non, il en faut une. Puis je veux que ça soit une direction artistique pour que si on est une école des arts, appelons les choses comme elles sont. Je veux avoir mes idées. Je veux créer ce qu'on a de besoin au centre pour rassembler les huit concentrations ensemble. Puis je veux une, une euh, retraite animée par Jacqueline Pelletier, parce que je veux qu'on fasse l'enquête appré appréciative avec elle. Puis Marcel a dit oui, il a dit go, tout ce que tu as besoin, je te le donne. Puis c'est de là qu'est venu et né le premier plan quinquennal. Et maintenant, c'est la conjointe de Jacqueline qui m'appuie, c'est Jacinthe Bergevin. Et depuis, elle nous appuie dans notre rêve à, à continuer. Puis là, on, fait notre, on fête notre 40e le 26-27 mai dans un forum ouvert pour voile vers le national. J'ai pu aller partout au Canada avec la FCCF et constater que les arts ne sont pas partout. Si on se questionne pourquoi notre francophonie ne va pas très bien présentement, bien si on ne touche pas le cœur avec des activités artistiques et culturelles de nos élèves dans nos écoles, Bien, on n'a pas de question à se poser pourquoi que la francophonie ne va pas bien. Donc, on fait un forum ouvert, animé par des jeunes avec plein d'institutions artistiques et culturelles. Puis, on va relier les deux ensemble pour essayer de trouver des solutions pour que tout le monde puisse avoir des arts chez eux.
0: Wow! C'est très fort ce que vous nous partagez. C'est aussi très touchant ce que vous nous avez partagé. Puis Marcel Morin, bien, on a eu le plaisir de le recevoir en studio. Alors, euh, vous le regardiez comme étant un grand leader. Mais vous êtes, je ne sais pas si on peut utiliser l'émission comme étant euh, une question d'équitable. Qu Est-ce qu'on est pareil? Parce que les deux, vous êtes en studio. Merci beaucoup de nous partager ça. plaisir. Madame Myr, Et je vous invite de nous partager la deuxième chanson.
1: La deuxième chanson, « Jamais assez loin » d'Isabelle Boulay. J'ai une grande amie, Lise Dazé qui, pour moi, est une énorme artiste qui chante énormément bien. Lise était, je vous dirais, comme ma petite psychologue quand j'allais moins bien. Je pouvais l'appeler à n'importe quelle heure du matin pour dire « Lise, chante mon une tune, puis on l'appelle la toune. Puis ça, c'est la chanson qu'elle me chante tout le temps, qui me fait du bien. Elle la chante, je danse. Donc, euh, cette chanson est pour toi, la toune, « Jamais assez loin » d'Isabelle Boulay.
0: Alors, on va écouter cette belle pièce musicale, mais n'allez pas trop loin. Revenez tout de suite après. On sera ici, en studio, avec un livre sur le leadership, de
1: cette vieille valise qui vit près de ma porte est de toutes nos aventures Avec ces étiquettes des pays qu'on transporte Dessinant le parcours de notre histoire et Chaque nuit dans mon insomnie sauvage
0: Nous sommes de retour à Confidence d'un Leader. et nous avons un grand plaisir de recevoir Mme Carole Mir, direction artistique et direction d'école au Centre artistique de l'Ontario. Mme Mir, podcast, livre sur le leadership, qu'est-ce que vous nous présentez?
1: J'en avais deux. J'en ai un peu parlé tantôt, Le Petit Prince de saint antoine d'exupéry parce que je donne des roses puis je parle toujours de ce message-là. Quand on apprivoise. ce quelque chose ou quelqu'un, on en est responsable pour toujours. Sauf que, à cause de la COVID, j'ai eu un livre ou une révélation de méditation qui s'appelle « l'art de se réinventer » de Nicole Bordelot. Elle a un livre avec des étapes pour comment gérer son stress. Tout ça. Elle, elle s'est guérie de l'hépatite, je ne me souviens plus de laquelle, en méditant, puis en se parlant, puis comment l'humain peut s'auto wow. guérir aussi. Donc, mm -hmm. c'est vraiment un, un bon livre, puis ça calme quand tu es anxieux avec une pandémie. J'ai lu ça, puis j'ai adoré. Puis j'ai vu les cartes. Il y avait des cartes de son livre qui est l'art de se réinventer. Donc, pendant la pandémie en gestion de li mm -hmm. quand on ne sait plus comment gérer, <rire> donc tu as un paquet de profs qui s'en viennent devant toi et qui disent « qu'est-ce que je fais? » ben moi, je sortais mon paquet de cartes et je disais « puis j'ai une carte. » Puis, je, je me souviens d'Antoine qui est mon DT, il disait « bien là, ce pas dans ma job à moi de mettre des tapes au sol pour que les élèves de théâtre soient à temps de mètres pour pouvoir pratiquer du théâtre. » Puis j'ai dit, bien, pige une carte. Fait que lui, il pige sa carte, puis c'était écrit dessus. Euh, « Il est toujours le bon temps pour faire ce qu'on a à faire. » Fait que ça venait de dire, « Va mettre ton table. » Fait que tu sais, <rire> le, le monde riait. Mais à chaque fois que, que j'avais pas la réponse, je disais, « Pige une carte. » on dirait que la carte, a répondait ouais. à rassurer l'humain de ouais. dire, « Regarde, on est tous en train de se réinventer. On est tous désorganisés là-dedans, on fait tout ce qu'on peut, parce qu'on est tous dans le même bateau, puis on veut pas caler. Qu fait que ramons ensemble, pigeons une carte, puis ça va bien aller. <rire>
0: Les, les cartes n'étaient pas <rire> truquées là. Vous n'aviez pas What la carte qui voulaient qu'ils prennent là. Qui était, euh... <rire> je,
1: non. Puis tout le monde disait j'ai vu ces cartes là parce que à chaque fois puis ça ramenait l'humour dans l'urgence du mal être oui. qu'on avait. Ces cartes là
0: ont quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi mais à chaque fois que tu piges de ces cartes là c'est toujours là où est-ce que tu devrais recevoir c'est toujours à point. Je ne sais, sais pas comment ça fonctionne.
1: L'autre fois ça m'a juste dit respire ça va bien aller. Ok moi respirer
0: <rire> <rire> Alors l'art de se réinventer c'est quoi
1: le nom de l'auteur? Nicole Bordelot.
0: On vous recommande ça. Vous pouvez trouver ça dans vos libraires à côté de chez vous, je présume. Exact. On sait qu'on parle de l'art, de la culture. C'est un véhicule de votre francophonie avec amour. Ça vous tient à cœur. D'où est-ce que ça vient? Où est-ce que ça s'en va? Pourquoi que c'est si important? Je vous invite de partager ça avec nous.
1: Hier, j'ai entendu Yves Girard parler, qui est notre commissaire des droits de la personne. Il nous a donné une conférence sur l'équité et la diversité. C'est une bonne question. J'essaie je, je, de voir, parce que hier j'étais en émotion de comprendre d'où vient ma rage de vivre. Puis Je me souviens, je suis arrivée à Ottawa d'Oxbury, je ne parlais pas anglais. Je me souviens, en huitième année, quand je suis allée à, à l'école avec mon frère, puis tout le monde parlait anglais. Moi, ce n'était pas ma réalité. On vivait en français, puis à l'école, on parlait en français. J'arrive dans l'ouest de, de la ville d'Ottawa, je pense que c'était était en 85 Tout le monde parlait en anglais, puis je me suis dit, quand mon père nous a débarqués devant l'école... Il dit, euh, voulez-vous que j'aille avec vous, mon frère, puis moi, 6 sixième année Non, non, notre, notre père ne vient pas dans le cours d'école avec nous. Que, quelle sorte d'amis qu'on va se faire Puis on marche, puis je me souviens d'avoir pris la main de mon frère pour la première fois, parce que là, je me disais, mon père m'a mis dans une école anglaise, vu que j'apprenne l'anglais, puis j'avais le moton dans le gorge, mmh. puis, je me puis finalement, le directeur est sorti, sur le parent de l'école, puis il me dit, hey, c'est une école française, vous avez oublié pendant l'été, ah, finalement, il venait de me rassurer. Cette lutte de me faire des amis, puis d'être qui je suis sans me cacher dans une identité de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui fait en sorte que j'étais fière de qui j'étais? Ben, c'est toutes les activités où j'ai pu prendre part tout le long de mon secondaire, puis tout le long, tu sais, les profs qui faisaient des activités euh, à l'école, la FESFO, euh, André Thibodeau, tu sais, c'est là que, au lieu de, de, de faire la police dans les corridors pour dire « pas français, pas français, pas français », c'est pas comme ça qu'ils venaient nous chercher, tu sais, <rire> je me suis assimilée. Mais, mais comment moi, je, comme prof, au début, j'avais cette, cette rage-là de dire « pas français », puis les élèves... Ils se balançaient de parler oui, oui. français. Mais aussitôt que je me suis mis à faire des activités, à les impliquer, à les amener, à un camp, ça nous chante, à, à Théâtre Action, dans, dans le festival de Théâtre Action, au festival de danse, d'art visuel, tout ça, de faire ces activités-là pour le, leur montrer qu'on peut avoir du plaisir en français sans se faire dire « pas français, pas français, pas français ». Ça, pour moi, ça a été euh, une révélation de, de, de continuer à donner parce que moi, c'est ce qui m'a sauvé d'avoir toutes ces activités-là, autant dans ma francophonie, mais aussi dans mon humanisme de prendre ma place parce que je ne savais pas où la mettre, je ne savais pas où me mettre, puis les autres, ils m'ont aidé de cette façon-là. Je pense que c'est en s'impliquant, puis en leur donnant des opportunités euh, de prendre leur place, ils ont bien des choses à nous dire.
0: Vous accélérez dans 5, 10, 15, 50 ans, art, francophonie, Ottawa. Ça
1: à quoi? Moi, je pense qu'avec le voile vers le national du 40e, on va être capable d'essayer de se rassembler. C'est parce que l'éducation est, est provinciale. Mm -hmm. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à se créer un réseau national pour s'entraider parce que nous sommes une minorité. Mm -hmm. Donc, si on ne peut pas l'offrir dans notre minorité, ben devenons une majorité ensemble. Fait que moi, je vous dis que par ma retraite, mais ben non, ma retraite est bientôt, par le temps que je suis grand-mère, je pense qu'il va y avoir un réseau national d'entraide où est-ce qu'on va pouvoir s'entraider puis qu'un élève qui est au Nunavut va pouvoir parfois venir au centre d'excellence ou vice-versa, qu'un élève de, du centre d'excellence va aller au Nunavut. Au lieu de vivre, tu sais, les élèves internationaux, là, pourquoi qu'on ne le fait pas ici au national Puis que les élèves de la francophonie créent un mouvement de s'entraider au secondaire? On a la FESFO par province. Il y, a les, il, y a, il y a la FJCF aussi qui appuie beaucoup dans le national. Mais pour les arts et la culture dans les écoles, je pense qu'il faut créer un réseau solide pour que les arts et la culture soient solides dans les écoles. Laisser parfois le curriculum académique de côté, donner de l'amour à la langue et à la culture, puis ça va être fort en bibit.
0: J'aime votre timeline, c'est exact mais flou. Je ne
1: peux rien garantir, j'ai pas <rire> la baguette magique.
0: Vous n'êtes aucunement en contrôle. Puis
1: j'ai une carte, non?
0: <rire> oui, et vous avez une carte pour cela. Vous avez une carte pour tout, je pense. Il va falloir que je regarde ces cartes-là. Peut-être qu'on peut mettre mais un peu d'arbre dedans Cette
1: citation-là vient de ces cartes-là. Ah oui? Oui, la citation que vous m'avez demandée, j'ai regardé toutes mes ah, cartes. Ah oui. Puis j'ai dit, quelle citation est-ce que... Puis après ça, j'en ai présenté quatre à mon équipe, puis on en a trouvé une.
0: Est-ce que vous êtes prête pour la rafale? Oui. Leadership assigné signé ou
1: Je pense que c'est acquis.
0: La différence entre le leadership et la gestion?
1: La gestion pousse un dossier, le leader prend soin de l'humain
0: Quelle marque de voiture conduisez-vous?
1: Une Toyota RAV4.
0: Votre passe-temps préféré?
1: Le théâtre, regarder le théâtre, lecture.
0: Quel est le sens de l'argent pour vous?
1: Oh, je suis pas bonne avec l'argent, moi. <rire> <rire> je donne l'argent. Je suis pas bonne avec l'argent.
0: Que pensez-vous du partage des tâches domestiques?
1: Ça, c'est un grand partage. Mon enfant, il y a 10 ans, il y a 10 responsabilités. Donc, euh, à 11 ans, il va en avoir 11.
0: Gauchière ou droitière? Droitière. Votre couleur préférée?
1: Rose fuchsia.
0: Votre film préféré?
1: What Dreams May Come de Robin Williams.
0: Le lieu visité préféré? Gaspésie. Votre meilleure question d'embauche que vous posez au candidat?
1: Quoi tu viens travailler ici?
0: Votre meilleur conseil en gestion de carrière?
1: Faire ce qui te passionne.
0: Le yoga au travail, est-ce que c'est approprié? Pourquoi pas. Que ferez-vous différemment au travail si la culture vous le permettait?
1: Avoir plus de temps pour parler avec mes collègues et mes élèves.
0: Comment rechargez-vous la batterie?
1: En social avec mes amis.
0: Que mettez-vous sur votre pizza?
1: Bacon, all-dressed bacon, tout garni.
0: Bacon deux fois. Oui. Oui. <rire> Vous aimez voyager comment? À pied, en voiture, en avion, par train, en vélo ou autre?
1: Dernièrement, plus le train que la voiture et si je retourne euh, à l'extérieur, avion.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Oui, j'ai travaillé avec un coach et ce que ça m'a donné, c'est de voir que tout est possible.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureuse?
1: Que mon équipe est heureuse et qu'ils ont le matériel nécessaire pour faire avancer leurs rêves.
0: Si vous n'étiez pas devenue une leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
1: Comédienne professionnelle.
0: Votre meilleur moment en leadership.
1: Lorsque le bâtiment de, du centre d'excellence artistique qu'on travaillait dessus depuis dix ans a été construit.
0: Vos forces. L'écoute. Vos faiblesses.
1: Des fois, je coupe la parole.
0: Votre application, favorite sur votre téléphone intelligent. Marco Polo. Le nombre d'heures de sommeil. 7 à 8. Comment vous vous changez les idées?
1: En écoutant la télé.
0: Est-ce que vous vous réveillez par le iPhone, le réveil matin ou les enfants? Le chien. <rire> Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau.
1: Ça varie entre 8 et 12.
0: Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceux-ci. Créative, bagarreuse, cérébrale ou envieuse. Créative. Vous avez bien réussi la rafale. Félicitations. Nous allons prendre une pause et on revient tout de suite avec le conseil du coach. de retour à Confidence d'un leader et j'aimerais adresser la sixième erreur que les leaders font dans les dix erreurs que je vous présente dans cette rubrique que je fais un suivi dessus. La sixième erreur, c'est de ne pas bien comprendre ce qui motive nos équipes. Alors, on voit ça régulièrement, des leaders qui arrivent et disent « Oh, ben moi, je veux que mon équipe soit motivée. » Et oui, on pense, on fait souvent des fautes. Une des fautes, c'est que certaines personnes, dans certains domaines, pensent que, ben, t'as un, un chèque de paye à toutes les deux semaines. Ça devrait être motivé. C'est ça ta motivation. Et on se comprend que dans certains domaines, le monde se font très bien payer pour ce qu'ils font. Mais on le sait, la science le démontre, que ça peut être un motivateur à court terme, mais c'est vraiment pas un motivateur à long terme. On parle aussi de l'erreur où est-ce que ben, tout le monde devrait être motivé comme moi. Ben, moi, je suis très motivé. Ça, ça me motive. Ça, ça me motive. Prendre mes vacances, faire ceci, faire cela me motive. Et on doit aussi comprendre à un moment donné. Et je peux vous dire que l'épiphanie arrive régulièrement oh! c'est pas tout le monde qui est comme moi. Alors, c'est de comprendre que chacun a ses manières de se motiver et de pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, je vous suggère, pour pouvoir bien comprendre qu'est-ce que vos employés, euh, comment est-ce qu'ils se sentent motivés, c'est d'avoir la conversation avec eux. Parce qu'il y a question de personnalité, il y a question des valeurs, il y a des questions des bénéfices, il y a des questions d'équilibre vie et travail et pour chacun, on a peut-être un angle différent. Pour certains, ça va être l'importance de leurs enfants de pouvoir prendre des congés euh, ou prendre une heure de congé pour aller au spectacle de fin d'année à l'école ou de les épauler dans leurs activités. Pour d'autres, ça peut être d'autres choses. Alors, il y a toutes sortes de sciences. Il y a l'échelle de Maslow qui a été présentée, évidemment, qui était très populaire dans les années 80-90. Ça vous donne quelques indices, mais c'est évidemment pas la réponse finale. Il y a d'autres choses à voir. La meilleure chose, je vous invite, c'est d'en parler à vos employés, apprenez à les comprendre et aussi ayez cette conversation-là. anne c'est quoi qui vous
1: motive? Comme je vous disais, c'est de voir les choses avancer, de voir que l'équipe est motivée, les plans qu'on fait ensemble, de voir qu'ils fonctionnent. Hier, j'ai eu une conversation avec la DG du conseil scolaire et mon surintendant par rapport à notre rêve du 40e et de voir qu'ils y croyaient aussi. Ça, ça nous, ça nous permet de, de continuer et d'avancer vers le rêve commun. De voir que l'équipe, embarque et peut le créer à leur façon. Puis je pense qu'être à l'écoute de leurs besoins, on a tous euh, un rythme. Moi, ce que je leur dis souvent, c'est suis pas, suis pas mon énergie parce que moi, je, je vais aller là, mais je te demande pas de faire la même chose que moi. Je te demande de faire ta, tes tâches dans le temps que toi, tu veux y mettre au travail. Moi, je vais faire mes tâches dans le temps que moi, je veux mettre au travail. Et moi, j'ai réussi à rallier toutes mes passions ensemble. Avant, je travaillais en enseignement. J'allais à l'écho d'un peuple ou au théâtre où je faisais du communautaire ou du professionnel du théâtre d'été. Puis, je faisais de, 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 des conseils d'administration. J'ai lâché ça. Puis, je fais tout dans la même job. Donc, je fais mes passions artistiques. Je fais des shows avec les élèves. Je fais des shows avec les enseignants. Je fais plein de choses. J'ai réussi à rassembler toutes mes passions ensemble. Donc, pour moi, ce n'est pas du travail.
0: – Et... Pour vous, comment est-ce que vous faites pour déceler? Qu'est-ce qui motive vos, vos employés?
1: Bien, je pense que je fais des réunions d'équipe mmh. et individuelles pour comprendre où ils sont rendus et c'est quoi leur rêve à eux. Parce que tout le monde, on est euh, motivé par un rêve. Mmh. On, on a tous quelque chose qu'on veut atteindre. Donc, c'est quoi ton rêve? Euh, moi, dernièrement, je, je me sentais démotivée pour différentes raisons parce que j'arrive à la fin de ma carrière. Donc, mmh. il me reste quatre ans et euh, pour ma retraite. Puis, j'ai un autre rêve qui s'en vient, mais j'avais un peu peur de, de le faire. Je suis allée au Nouveau-Brunswick, puis j'ai fait la, ma première conférence au Nouveau-Brunswick. Ça a duré une heure et vingt. Le public était là, ils ont écouté. À la fin, j'ai eu une ovation. Ils sont venus me parler après. Puis, une dame m'a dit, en tout cas, j'ai fait beaucoup de conférences. Je t'ai pendu à tes tu étais authentique. J'en aurais écouté davantage. » Puis je me suis mis à pleurer, puis elle a dit « Mais pourquoi tu pleures? » Puis j'ai dit « Mais mes amis me disent que tu ma retraite s'en vient, puis je veux plonger, puis je veux aller faire des conférences. » Les autres me disent que je suis capable, mais là, vous ne me connaissez pas, puis vous venez de me dire que je suis capable. Puis elle m'a dit « ben oui, tu es capable. » tu sais, d'entendre de, les gens autour de toi de dire que ton prochain rêve, ma plus grande peur bien là, c est, c est, ça fait 20 ans que je suis au centre, puis, je veux préparer mon leg. Bien, parce ben, n'est pas mon leg, mais je veux préparer la relève parce que on a, il y a eu Jean-Marc, il y a eu Joanne, euh, Joanne Leroux, il y a eu Maxime Turcotte, il y a eu Dominique Vielleuse, il y a eu moi au centre. Là, il va y avoir un prochain parce qu'il mm -hmm. faut préparer nos départs. Mm -hmm. Puis, je suis là-dedans, je suis prête à sauter le parachute, mais le parachute doit <rire> va s'ouvrir.
0: C'est certain qu'il va s'ouvrir. Et d'ailleurs, euh, pense qu'il y a une solution à votre hésitation. Oui. Parce que... Là, on fait le temps de la rétroaction. J'ai eu des belles rétroactions à votre égard. Il semblerait que vous avez un livre que vous, vous pourriez écrire qui, en fait, pourra vous aider vous-même. Ah oh oui. Le titre s'appelle T'es pas capable? Check-moi ben aller. <rire> Et on vous a aussi dit Mené par le cœur. Alors, de quoi ces deux livres-là parleront?
1: <rire> C'est parce que. Trop souvent, comme je vous disais tantôt, comme le prof à l'université, j'en ai eu dans ma vie qui me disait « Carole, t'es pas capable, fais pas ça, t'es pas capable ». Puis on dirait que ça, là, c'était mon essence, mon feu, mon charbon, puis j'ai le goût, à ma retraite, de me faire des gilets. En avant, ça va être écrit « t'es pas capable », puis en arrière, « en moins regarde-moi bien aller. Parce que plus tu vas me dire « je suis pas capable », plus je vais te montrer que je suis capable. Donc ça, c'est celui-là. Puis le deuxième, c'était « mener par le cœur », bien c'est parce que je pense que J'aime profondément l'humain, j'aime prendre soin de l'humain. Je pense qu'en prenant soin de l'humain, on va plus loin. Puis l'équipe me dit souvent que je suis à l'écoute de leurs besoins. Puis en créant un plan quinquennal, en ayant les, essence, les besoins essentiels, les souhaits et les rêves, bien, je pense qu'on répond aux besoins de l'humain et non mon plan, mon dossier, c'est collectif.
0: Donc ça va être dans les librairies dans combien d'années?
1: Je vais faire un deux ans de conférences, qui, <rire> de prendre leur place, puis peut-être qu'après je pourrais écrire, « Hey, savez-vous quoi? » Je pense qu'on pourrait écrire un livre, oh, T'es pas capable, Orgard mobile, sur être gestionnaire dans des écoles, parce qu'il n'y a pas de, sur le leadership de c'est quoi être direction des écoles depuis 25 ans. On va célébrer le 25e l'année prochaine de nos propres institutions. T'es pas capable d'avoir ton école, watch aller. Hey, » Je pense que vous venez me donner le prochain défi, c'est
0: bon. C'est vous qui l'avez trouvé. Bravo. Alors, mais t'es pas capable, tu sais ça.
1: Orgard mobile.
0: <rire> <rire> On vous compare à deux personnes personnage. Je pense qu'un d'eux ne sera pas une surprise. Petit okay. prince. Oui. L'autre, Aladin. Ah! Pourquoi? Aladdin mm -hmm.
1: Aladin, fait des souhaits, il fait des rêves, il réalise des rêves. Je pense que... Je pensais peut-être ça.
0: D'accord. Et pourquoi le petit prince?
1: Ben, le petit prince, parce que, comme je vous dis, c'est toujours... Moi, je prends les messages du petit prince, euh, l'invisible... Tout, toutes les citations du petit prince, mais ma préférée, c'est euh, « Tu es unique au monde ». Euh, j'étais apprivoisée puis j'en suis responsable pour toujours puis je dis ça pour la francophonie je dis ça pour mes élèves que j'aime profondément
0: Votre vision pour le CEAO qui je présume le centre
1: d'excellence l'Ontario. c'est
0: une grosse affaire oui. dans 30-40 ans et sur la scène mondiale ça a l'air à quoi?
1: – Sur la scène mondiale, je pense qu'on est déjà là à l'international avec différents de nos élèves qui vont faire des tournées, puis qui prennent... On est allé à, à basilique, euh, au Vatican, avec la chorale, tout ça. Euh, pour le national, moi, je pense qu'on va être euh, un, un fort de créativité et d'exemple que ça se peut. Après 40 ans, je pense que les, les, les provinces et les territoires et les autres écoles... Puis je pense que c'est un exemple à suivre. Je ne dis pas que c'est le seul exemple à suivre, mais ça fonctionne, puis... Euh, je pense que toutes nos écoles devraient ouvrir toutes les portes aux artistes pour qu'il y ait plus d'art et de la culture dans nos écoles. Donc, c'est ce que je lance à l'univers.
0: Je vous laisser réagir. « Je suis responsable de ma rose », répéta le petit prince, « afin de se souvenir
1: ». Je suis responsable de ma rose, je la privoise et je vais en prendre soin pour toujours.
0: Madame Mire, notre temps est déjà écoulé. Ça a été un grand plaisir. Vous avez tellement une belle présence, une, une belle personnalité. En tout cas, je peux comprendre pourquoi vous êtes si inspirante. Alors, Madame Mire, je vous invite de nous partager une citation. Question de nous emballer.
1: Donc, c'est la citation de Nicole Bordelot dans « L'art de se réinventer ».« Si vous attendez de ne plus avoir peur pour réaliser un rêve, vous risquez d'attendre toute votre vie.
0: pourriez Pouvez-vous nous la répéter parce qu'elle est quand même forte
1: « Si vous attendez de ne plus avoir peur pour réaliser un rêve, vous risquez d'attendre toute votre vie.
0: » Et la dernière pièce musicale, c'est laquelle?
1: « Maître de mon être » de Damien Robitaille, que j'adore. J'ai découvert Damien lorsqu'il a fait son premier album dans le sous-sol chez ses parents, grâce à Joyce Chartrand, qui venait de « Penetanguishin ». Et depuis, j'avais acheté ce premier CD-là. Et Damien, pour moi, c'est un artiste franco-ondarien que j'adore. Puis quand tu es maître de mon être, ben tu peux faire des belles choses.
0: Madame Meir, ce fait un grand plaisir. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui et de nous avoir donné le, le cadeau du temps et de votre sagesse. Et chers auditeurs, je vous laisse sur, sur cette citation. N'ayez pas peur et dansez sur cette belle pièce musicale. À la prochaine.
1: Ma tête mesure. 20 cm cubes 20 centimètres, ça contient beaucoup Tous mes rêves, mes mémoires, mes idées C'est en ouvrant les yeux que je vais évoluer J'évolue
0: J'évolue